0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是玉白。之前我们在节目里也提到过，有些节目呢，只有在我们有知有行 APP 上可以听到。比如你即将听到的这一期，它是我们知行读书会栏目的最后一期。楼楼，我还有我们的同事，也是小酒馆人气嘉宾的英杰，我们一起坐了下来，聊了一本很有争议的书——李笑来的《财富自由之路》。录制这期播客的时候是2022年初。那个时候，楼楼在负责“执行读书会”这个栏目，它是一个文字专栏。楼楼当时提议，我们不如试试在播客里谈一谈我们觉得有启发的书或者值得聊的书。尝试了几次下来，我们收获了很多的正反馈。特别是你即将听到的这一期，虽然只在小范围内播放过，但是反响很好，现在听也丝毫不过时。而且，我个人觉得，讨论一本有争议的书也是很有趣的。它是一个强迫自己正视世界复杂、理清自己逻辑的这么一个过程。你可以不认同一个人，但你可以认同他的观点；你也可以不认同他的观点，但这不代表他说的每句话都是错的。所以在楼楼正式暂别小酒馆之际，我们想为你放送出这一期，捕捉这些穿越时间而来的灵感。那两位先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是有志有行的英杰，我在有志有行负责产品。
2: 哈喽，大家好，我是有志有行的雨白，嗯，就是大家应该很熟悉了，对。然后今天我们三个在这里一起聊的那个书呢，就是李笑来的《财富自由之路》。先给大家介绍一下李笑来啊，主要是有三个比较强的标签。第一个呢是比特币首富，他曾经在央视采访中自曝持有六位数的比特币，然后也作为天使投资人呢，投资了很多区块链的项目。那他也是曾经的新东方名师，据说还是罗永浩的发小，也陆陆续续呢出过好几本书，就感觉新东方的名师们真的都好能好能写书。在得到，他也有自己的个人专栏哈，到时候我们也会聊到这个事儿。然后想跟大家先介绍一下，就是比如雨白，他在得到曾经工作过，应该也是比较早的去接触到了他这一个专栏内容的人。嗯，好，包括英姐，你们可以先都说一下。
0: 呃、哦，我我要先说一件事儿，就是我是促成这期播客的人，对吧？就是听众们的掌声在那里？哦，为什么要促成这期播客？是因为李笑来是一个争议性非常非常大的人，然后我们在思考说，如果我们只是用文字来呈现我们对他这本书的一些阅读后的思考，篇幅不足以让我们把这件事情讲清楚，那么可能是需要花一个半个小时甚至一个小时长的播客，才能把我们对这个人。更完整的评价和对他这本书的一些思 考， 完完整整的讲一遍。然后我当时去得到的时 候， 他这个专栏已经更新完毕了。嗯我去的时 候， 我在得到的时候是一八年 初， 一八年初那段时间应该也是那个三点半群最火的时候。我不知道两位有没有听过那个三点半 群？ 英
2: 英杰 呢？ 不知 道，
0: 我也不知道。呃， 就是。我有点记不清楚是要三点群还是三点半群，嗯，就是、那段时间区块链特别火、嗯，以至于大家就是所有人都要凌晨三点多的时候要在群里大家要交流这个情况
2: 。为什么是凌晨三点
0: ？因为股市它是有开市和收市的时间的，但是如果你买币炒币的话。每个时期的国家，每的交易所你都是可以去交易的，所以也有一个不是很好听的俗语，说炒币的人是没有性生活的，因为他二十四小时都在关注币的事情，他活的是世界时钟呀。对对
2: ，是的，它的价格一直在波动。
0: 对，因为价值一直在波动，你就得一直在盯着。然后当时我是在准备做一个知识类的电视节目，然后我想要寻找素材，于、嗯、是就购买了他这个专栏。
2: 多少钱？ 199吧，没记错的话。哎，就是我也是替大家问一下，就是整体上这一个价格，在当时整个就是得到的平台上面，它算正常
1: ，基本就是这样的价格。我是得到的很早期的用户，然后可能是这个专栏一刚出来的时候我就看到了
0: ，哇塞！嗯、但那
1: 会儿其实是我买了很多的这这些栏目，但就是这个栏目我一直就没有买，我就是天生对这个东西就是比较的抗拒，不知道为什么原因，反正就这个栏目一直没买。你是对李笑
2: 来比较抗拒，还是对这个呢？当时
1: 我不了解李笑来，也不知道、啊，但可能就是对这个标题或者说一些，就就比较抗拒会
2: 容易有逆反心理，嗯、啊，对对对。而且你应该就是不相信这个这一套了。如果是抗拒的话，嗯，嗯这种太成功学，就打引号成功学的标题，总会让人心生警惕、嗯。
1: 对，是。然后后来其实他的这本书，我知道是把这个专栏去汇编，然后写了一本书嘛，然后去卖。但这个书其实我当时买了，一直就没有拆封。如果不是这个机会，我我不会去看这本书的。所
2: 以这本书你又买了又没看
0: ，所以这本书一直在你家的书架上躺着。对，对是。哇塞，这怎样的缘分？对，我就想说你，想
2: 说你买的时候又为什么买呢
1: ？买的时候买是因为我需要扫一眼看一眼，但其实一直就心里有一个抗拒的。一坎<卡>儿没过啊
2: ！ Uh, 那我们就是现在，你也有这个机会，是整体都看了一遍嘛，我知道雨白还不只是看了，就是今天我们要聊的这一本书， mm. 还有李笑兰一些其他的书籍。我们先就这个书的整体感受来说一下，就直观的说，喜欢还是不喜欢？然后如果说要给他打分的话，你会打多少分？豆瓣上面大概是有好几个版本嘛，加起来一共是有八千人左右的这个评分，总分数是八点六，就真的已经很高了。嗯，那两位的分呢？嗯
1: ，其实我我看不不光是这本书，我看完这本书之后，我去补了一些资料，我觉得我对他打分会有波动。然后我先说我最开始如果看完这本书我给他打分，我可能会打七分
2: 然后。波动到哪儿
1: 了？波动之后呢，我可能就会给他打啊、呃，就不太好打了。我估计在
0: 就是感情比较复杂了。对
1: 对对，比较复杂啊、嗯，就不太好打了
0: 啊、嗯。啊，那
2: 雨白呢？
0: 呃，我给他打分应该也差不多八分左右吧。我想跟大家分享一些更有趣的事情。嗯，就是最开始我接触这本书的时候，它还是一个专栏。嗯，为什么我当时购买了这个专栏，会有一种很强烈的被欺骗感呢
1: ？这文字，就就是我感
0: 觉这个专栏太太好赚钱了，因为你看目录是这样的，就是一周，嗯、比如说它应该是一周更新四天吧，就是第一篇是什么是常识，比如说什么是常识。然后第二天就是关于这个常识这篇文章的问答，第三天又是一个问答，第四天现在我们重新理解了常识。就我想说，哇塞，你一篇文章你就水一周，然后我觉得说天哪，这钱太好赚了。但是我现在回头看，我才能明白他的用意，包括我认真看他写的这个东西，我才能理解。呃，首先他很肯定教育的意义，同时他认为社群很重要，他认为教育就是一群人。共同沟通、共同交流、共同成长，所以他希望靠这种问答的这种共建的形式，让大家更好的学习和吸收。啊，当然，你要是站在另一个方向讲，他可能还是会觉得他割韭菜，这个我觉得无可厚非。但是，我觉得他肯定还是有一些好的发现在的、啊。还有一个特别有意思的事情，就是我发现他那本《韭菜的自我修养》评分特别特别低，没记错的话，估计不到五分吧。就如果百分之是十分的话。嗯
1: 那个评分那会儿应该是人设崩了对，对，因为那
0: 个应该是他那个口碑最差的时候，嗯、就是他的录音门事件、嗯，然后他出了这本书，然后别人就更生气了，觉得你本来就知道你割韭菜，你还出了一本韭菜的自我修养，是不是在羞辱我们？对呀、啊，对，但是他那些道理跟这本《财富自由之路》差别不是到那么大，甚至是更浅显、更清楚。我觉得那本书也挺好读的，而且那本书特别薄。如果大家感兴趣，可以看一看。那你
2: 给《韭菜的自我修养》打分呢？呃，可能八
0: 点三、八点五吧
2: 。哦，这个是八分，那个韭韭菜更高一点点。对，
0: 因为我觉得那个很短、很浅、很好看懂，因为它特别特别流畅
1: 。其实为这个，我韭菜的那个我也扫了一眼、嗯。但是我看完之后，可能跟雨白打分还不太一样，我可能还是会稍微偏低一些。嗯。比如说，从投资角度来看。韭菜作为修养更偏交易，作为一个交易员，比如说，呃，要出要处理一些事情吧，对吧？嗯，他主要这样，那可能是从投资上跟我个人的喜好的问题啊、嗯。
0: OK， 你看，像我为什么会觉得那本书比较好？因为我觉得他在一些比较底层的投资哲学讲的贴合我的理解。我不能，我不敢说我的理解就是绝对的正确。嗯、就比如说他把投资者和投机者的区分标准设定为学习和不学习。投机者可能就是听了一个小道消息，或者以为有一个什么机会，他也没有自己去做研究和调查，他就冲进去。但是投资者，不管你是操作短线的还是长线的，只要你有你自己的投资体系，你研究出你的自己的策略，你这样做符合你的整一个投资方法的话，那它就是合理的。你这就相当于投资。嗯
1: 、对，投资的派别不一样。
0: 就是我这里还要说，就是《韭菜的自我修养》这本书，你大概看到百分之八十的时候，你就会发现，哎，他突然开始攻击某些他的合作伙伴。就是那个时候，我就觉得他其实就是下了一个大棋。他这本书可能讲了很多很正确的道理，但其实是为了他后面在攻击或者给自己变清一些事情。然后包括他最后也会。说一些他自己推荐的投资策略，但我觉得那些东西是值得大家斟酌的
2: 。嗯，是的。所以就是主要还是倾向于去看他的这个观点。就观点本身而言的话，可能一些底层的理论、那些底层逻辑其实是可以过、可以参考的。那有一个就是针对于看完这本书的一个小提问啊，就是也争议性比较强的。OK， 像读了这本书，然后对李笑来这个人可能产生了一定的信任或者是好感，就是去开始。就是花更多钱的时候，是不是一种被割韭菜的路径
1: 呢、嗯？我觉得不一定吧。你看完这个书，你的行动是什么？如果看完这个书，然后你是去去跑到李笑来呢，去买他发的一些空气币，或者说这些东西，那我觉得是妥妥被割韭菜了。但如果你看完他的书，<笑>是你是开始说认识到，哎，我自己去锻炼我自己的一些商业模式是很重要的事，我开始去打磨我自己，给我自己去。嗯做一些升级或者怎么样的，我觉得那可能还好
0: 。对我很认同英杰这个观点，包括李笑来自己在书里也写了，他说原话我记不太清了，大意是阅读其实本身没有任何的价值，只有你阅读之后产生的思考，包括你之后的实践这些东西才会有价值、嗯。如果你只是读一本书，你不思考。那么这个东西其实是没有意义的，包括不管是李笑来、嗯、还是张笑来还是王笑来说了什么，你就觉得说哇塞这个人太值得信任了，他说什么我就做什么。那么这本书也相当于与你白读了。嗯，我觉得这个道理也是他这本书说的一个很对、嗯。包括他最早的那个畅销书《嗯、把时间当作朋友》，看了这个就开始盲目信任他，然后去做的话，那说明你这本书你也没看对。嗯，对，闭环了，这样子，对,对,对就是在逻辑上无懈可击，在行为上被人诟病。
2: 是的 ，OK， 那其实也能就是听你们两个分享，就是也能感受到，其实他这个内容里面，他就是包含的他自己的一些观点和体系都还蛮多的。所以就是先跟观众朋友们说一下，就是可能有没看过这本书的人，这个书呢，它是由五十个问题组成的，就你也可以理解为它是五十个小节，然后每一个小节它都是提出了一个问题，然后针对这一个问题底下来去讲他在这个问题上的思考。那就是想请我们就是去分享一下，看完这五十个问题之后印象比较深刻的。点或者说对你而言可能比较有启发性的，我觉得我我就先提议一下，就是从第三个问题吧，就是究竟什么是财富自由这个问题来聊一聊，因为我们这一期的主题也是走上财富自由之路嘛。在书的第十四页，它其实引用了一个维基百科的解释，它上面的解释是，就是财富自由是无需为了生活开销而努力为钱工作的状态，而资产的被动收入。必须至少等于或超过你的日常开支。然后我觉得李下来他其实就是稍微，其实也就稍微整理了一下他的这一个诠释。他说，财富自由就是时间自主权，某个人再也不用为了满足生活必须而出售自己的时间。那想问一下两位，就是对于他这样的一个定义，你们是否是认同呢？嗯
1: ，我是认同的。其实你你觉得他是重新整理了一下，但在我看来呢？嗯可能还不是重新整理那么简单，因为财务自由或者说财富自由这个概念，我接触的会早一些。嗯，在最开始的时候，然后去把这个东西上升到一个时间的自主权的这个理解的人还很少。最开始其实，呃，看到网络上最常见的就是说，哎呀，我想尽快的实现财务的自由。然后我想提前的退休，我怎么能做到呢？我去省钱，我去怎么怎么样的投资去赚钱，或者怎怎么样的一种方式，它会有各种各样的方式，他会去算，哎，比如说按现在这个呃物价程度，我有多少钱，然后我就大概就可以财富自由了。它更像是一个哎以这个为目标的一个活动，但到这儿，哎，你已经看他，他是把这个变成一个时间自主权，然后这个东西已经是。我感觉是一个理念上进步了一下，嗯，
0: 就是英、哎、英姐你说的这个已经算理念上的进步了。最底层、最基础的，大家对于财富自由的理解概念，就是我每天早上起来喝豆浆，喝一杯<笑>吐倒一杯<笑>，就是那种就觉得我是非常自由，就是非常的，就是有钱，对对吧对？就是那个时候是我们这种朴素的老百姓对于有钱或者财富自由的一个。朴素的想想法，美好
2: 的愿望是。这我想起来，因为我在最早对财富自由有接触的时候，实际上就接触到了一种想象的画面，就这个人白天起来就可以不上班，就可以。就是看电影啊，休息啊。其实实际上，在这个想象中，你也不知道他每天到底具体做什么事情，你就知道他不上班就得了。是对对对对对<笑>真是我比较朦胧的。我觉
1: 得这个是大家在忙碌中，或者说那种被生活的各种各样压力时候，都幻想过的自己想要的一些东西。某种
2: 某种幻想中的自由对对对。但
1: 其实到时候你是不是还想要这个东西
2: ？就是未必。<coughs> 不一定
1: 的。
0: <笑>对、嗯，我觉得刚才就是大家说的这一点，我觉得也是一个英语老师。常会用的一种方法就是厘清概念、下定义，就是所有教英语阅读还是英语写作的老师，就是首先要给你把一个事情的定义先给你下清楚。包括我刚才说的“韭菜”的自我修养里边，他一开始也会先把什么是韭菜
1: ，对
0: ，要把这个定义给下清楚。其实定义问题，我觉得一直都是可能是稍微偏西方的那种学科教育比较强调的一点。我个人感觉、嗯，个人亲身经历会感觉说，我们的教育会稍微欠缺一点点
1: 。对，可能和语言有关，像汉语它是比较模糊的。语言有
0: 关嗯，嗯，对，它
1: 有一种模糊的美，嗯、所以我们诗很。对，对我们都
0: 会比较委婉，还有什么就是委委婉语，双重含义是是。问你想要干嘛？随便。所以几乎
2: 我是猜想啊，<笑>每个人从开始接触到财富自由，到真正的能够对它形成一种自我。很清晰的一种认知和概念，它其实都会经过一段比较长的时间的。所以，就这个问题也想问一下两位，就是你们在最早的时候是什么时候开始接触财务自由或者财富自由这个概念的？然后又是什么时候开始认真会思考这一个议题？
1: 好，我那我们先看一下财务自由和财富自由这俩。刚才我们一直在混用啊，嗯，但其实我觉得这俩词还挺不太一样的。财
2: 富自由与财务自由的区别。对，对
1: 对呃，我其实关注这个概念可能有段时间了，或其实不是有段时间，呃，比较长了。嗯、对，啊、呃，其实我更偏向于更喜欢财务自由这个词，但但也不是喜欢啦，就是说我觉得这个词可能对大家更有意义。嗯，因为每个人都会被一些。生活的一些义务或者说任务去压 着， 他总是会有一些东西 的， 这些东西你是逃不掉的。比如 说， 你你需要为家人提供一些什么样 的， 比如说一些生活的一些基础的一些东 西， 养家糊口。对， 养家糊口的一些责 任， 这些东西有钱没 钱， 有有些钱是你必须要有 的， 有些事儿是你必须要干的。这这些东西谁都跑不了。是那这些东西如果钱多一 些， 能让我们很多事儿能减轻很多压力 啊， 这个是每人都现实的。但是财富自由这个事儿。其实之前也有一些那那些榜单说，哎，财富自由大概多少钱？你可能大概有一两个亿，你能达到一个财富自由。那这个财富自由意思，它大概就是说，你可以在现在这个条件，你随便花，你不用担心钱是什么样的东西。那那完全是一个，就是它是脱离实际生活，脱离实际情况的一个东西。对，对所以其实每个人，你根本没必要去追求什么财富自由，那些东西也没有没有什么可追求的，它是一个状态而已。嗯嗯而财务自由呢，可能是说我们想去让自己的压力小一些。那其实是每一个时代、嗯、每一个人都心里会想的一个事儿。那以前的人可能不提这个词，但是他想，我希望我家庭过得更幸福，或者或者说什么样、嗯，我希望压力更小。但其实都是这个意思
0: 。就是财富自由更像是一个 dream， 但是财务自由其实是一个目标，一个 g 对对，对对嗯、就是更容易让我们就是比较容易实现的。就财富自由的话，其实如果你老是想这个，对吧？我可能要攒到。挣一个小目标，我才能获得财富自由。那你很可能就没有动力去采取行动。它
1: 是很远的一个东西，不落地的一个东西。
2: 对，是财富自由，就你很难把它拆解。但是你在说财务自由，就是你提到具体生活中的场景和需求的时候，我就想到大学的时候，大家也都会开玩笑说：“哎，我们有没有优衣库自由？”对，然后有没有 m u 自由？对,自由<笑>对，有没有超市自由？你、哎、其实也太小布尔乔亚了，你这些。就哎，就是你们那个时候会有这样的。很流行的一种说法吗？说实话，没有。哦，因为然后我说大学的时候，你们有吗？<笑>对，就是小组上面都经常会讨论开组讨论这个话题。嗯、然后那个时候，我才接触到说真正的那个自由的概念是有一个具体的可以形容和解决的问题，就是你去超市的时候想买点什么，可能你再买也买不出个几万块钱吧，就是几百块钱、嗯，最多最多撑死了上个千。那你是不是能够不用去考太考虑价格而去挑选你喜欢的商品？对，舒舒服服的去结这个账，然后开开心心的离开超市。包括我想到说，哎，有有没有医院自由？<笑>那这个太难了
1: 。对，其实这些追求这些自由的时候，都是当时面临很很大的压力，自己感受到这个压力，才有这个想法。对，嗯，我记着我大概十年前就会很向往财务自由这个状态，当时的状况就是可能会会压力比较大。或者或者怎么 样？ 那会儿 呢， 我的第一个想法是 说， 开始记 账， 看一下每个月花销是多 少， 然后每个月挣的是多 少， 然后我看一 下， 哎， 我节约是多 少， 我我需要需要怎么 做， 或者投资可以弥补一些什么样的东西。有多少钱的时候，有多少投资能力的时候，哎，我大概可以有一个什么样的收入，可以让我就不用太担心这个事儿？那可能就按当时的物价水平算出来一个标准，然后以这个标准来说，哎呀，我就以这个为目标，然后我去努力就好了。它其实是一个挺挺好玩的一个打怪升级的，然后给自己设定一个小目标的一个过程、嗯。我觉得还是对我的成长过程中是一个挺好玩的一个小阶段，挺好的
2: 。所以你是压力驱使着你去认真思考这个东西，它具体。是怎么样的,的？然后你要去实现什么？那雨白呢？你 miss 掉了？我们在就是小组会讨论什么什么自由的那一段的话，像你会什么时候比较就是记忆中会比较清晰的想到接触到这个概念
0: ？我觉得我比较清晰的接触到这个概念，应该好像也确实是我买了这个专栏之后，虽然我买了之后也没有怎么认真看，但是这这些概念的话，可能就是。就是会进到我的脑海里，就会开始思考这个问题。但是，当我真正认真开始思考这个问题的时候，我又觉得这个问题，就这些问题好像对我来说没有那么的重要。因为我会，因为我会意识到说，财务自由它是一个里程碑式的状态，它不是一个终点，不是说我到了 fire 的状态，然后我就真的就是退休了。然后我就天天躺在床上打游戏，这种就是我肯定还是要找到自己最想做的事情，以及我人生最希望过的一种活法。所以说，我就没有太重视财务自由的这个目标，而是说我现在其实也基本上是一个衣食不用太忧愁的状态、嗯。那么我就把更多的精力放到追求我想要追求的目标上。嗯
2: ，对，嗯
1: ，是的，其实这样是挺好的一个状态。
2: 这就引到了我本来想问你们的一个问题啊，嗯、就是。李笑来对于财富自由的这一个定义，就是时间自主权嘛，你不用为了满足生活必须而出售自己的时间了。它是一个比较，呃，公理性的一个定义。但实际上，对于每一个人而言，满足了什么样的需求到什么程度，你就可以不用出售自己的时间了。因人而异的，你就刚刚想到说那是一个里程碑式的东西，因为很多人想到财富自由就不上班了，它好像就是一个终点，然后到了终终点之后就可以放飞，可以休息。但实际上，财务自由对于我而言，就是有很清晰的定义，就是当我在选择我的工作和事业的时候，我可以不用再考虑薪资报酬，就可以不用考虑具体的钱的问题了。然后我所有的决策和我看待这个方式，可能都会。因为达成了这个里程碑，产生了一些就是变很大的变化。这个就是对于我来说，就是满足我的必须，然后我不用出售自己时间的方式。那像英杰而言，我能够感觉到，就与你而言是一个家庭责任嘛。那像雨白呢？没有责任，<笑>我们属于一人吃饱全家不饿型的。我觉得可能是阶
0: 段性的状态吧。可能你明年再问我这个问题，我的答案可能又变了。嗯，对我刚才说的那个所谓的里程碑和目标，其实也是这本书里让我印象特别深的。嗯，一条就是他其实是在一开始就会跟大家讲，就是当你出售时间的时候，你要遵循三条纪律嘛。然后中间里面他就会有讲说这个里程碑思维和终点式思维。为什么我会觉得这个东西很重要？是因为我们在生活中经常会看到这种思维误区，无论是老师也好，家长也好，就会跟你说，呃，上小学的时候跟你说考上中学就好了，对上中学的时高考完就好了，在大学的时候辅导员说坚持住，找到工作就好了、嗯。但是我们会发现，上了中学之后问题没有解决，上了大学之后问题没有解决，找到工找到工作之后问题更多了。<笑>对
1: ，我现在其实有点觉得财务自由这个事儿，它其实是一个伪话题。其实每个时代、每个年代的人都会遇到类似的一个东西，嗯，都有这这类的追求。但是呢，就是说，你说财务自由说，说我我有时间自由选择权。其实你就是不像定义的那些财务自由或者达到多少钱的财务自由，你一样有这些自由权。就这些自由的选择权利是很难剥削的。如果你能意识到这个问题的话，嗯，比如说你现在去工作，嗯、你去找一份自己喜欢的工作，当然有可能是，怎么说呢？
0: 就是有可能这个工作确实是养不活你，但是也有很大的概率这个工作能让你温饱，但是你却没有选择它。但是是
1: 、这个、当养不活那些可能是就就是还是还是有些问题啊，对对对对对就基本的我们得得过了这一关。我觉得是不是一关先后顺对，过了这一关之后，你其实就有这些自主权了。嗯，是。这会儿其实你没有财富自由，按按那些某某些定义的没有财富自由，但是你你这些选择权已经拿到了。
0: 嗯，对，所以这其实是另外一个话题，就是财务自由，它确实有的时候是一个伪目标，但是我们需要这样的借口来让自己的行为合理化。就就像我之前看了一句话说的很好嘛，就是当你真的有钱的时候，你就要被迫去面对那些真正的问题
1: 了。对，其实打理钱也是一个很很麻烦的事
0: 对，就是当你有了钱，你会发现说，哎，我可能确实没有想要做的事情。我是一个没有爱好的人，我是一个没有朋友的人
2: 。所以，所以会有很多的那种俗语，包括很多家长教给孩子的也是，就有钱人过得并不,不,不快，对，并不快。
1: 是的，是的。而且你交很多朋友的话，可能就你就会提防别人，或者或者怎么样，嗯、你面临的可能都是说。比如说盯盯着你的钱的，哎，我们这有一个某某个产品，你你想不想去投一下或者怎么怎么样的这些
0: ？但是我们刚刚讨论的是，就是有些人会说，比如说等我有钱了，我就去画漫画，我要做一个漫画家、嗯。但是他其实现在就可以开始画。
1: 是
2: 的，对。所以这个我们就先顺到下面一个问题来哈，其实也是跟我们就是工作呀、职业呀选择是息息相关的。就是他的第五个问题是这样说的。你认真考虑过自己的商业模式 吗？ 我给大家解释一 下， 就是在这个书的第二十五页 中， 他解释了有三种商业模式。第一种呢是一份时间出售一 次， 其实就是比如说打零工 的， 或者说像我们这样就是时有就是固定工资拿时薪的。还有第二个是。同一份时间出售很多次，其实可以理解为就是有版权收入的，像作者就是很典型的一类人群嘛。然后第三个呢，就是购买他人的时间再卖出去，像很多投资、投创业啊、投，他都给我们付工资嘛，其实就是来购买我们的时间。那像这样的一个商业模式，对应的就是我们每个人，对吧？在不同的财富阶段或者人生经历，包括你自己劳动方式不一样的状态。但是为什么我想跟大大家聊这个问题哈？其实最终就是那一个我想讨论的。刚刚雨白也有说到过啊，小时候认知什么，好好学习，好好学习为了什么？找个好工作，找个好工作为什么？因为你可以有稳定的收入，然后你就可以生活的幸福安康。那其实现在看的就是包括这本书也在告诉我，这根本就是行不通的。所以我就会很自然，我问一那打工到底，我安安分分、勤勤劳劳的打工到底还能不能行了？不是，听众朋友们，就是我们的楼边这个月。<笑>
0: 读书会一定要选择财务自由这个专题，然后每一本书这个问题都在叩问他的信脑。对，是的，对他一直，他发现每一本书都在跟他传递一个非常重
2: 要的信号，就是打工是行不通的。是的，就是从第一期的小狗钱钱，然后到那个特别有钱人和你想的不一样，他还有一句可以关联起来看啊、哦，有钱人选择根据结果拿钱。穷人选择根据时间拿钱，他这个意义是一样的，所以就是看你们怎么看待这个问题，包括就是你们什么时候意识到了这个事情吗？
0: 哦， 这个我跟你 讲， 这这一部(笑)分(笑)内(笑)容 (笑) ， 嗯， 出现在我本人所策划的电视节目《知识就是力量》的第二期。如果大家感兴趣的 话， 可以登录爱奇艺观看。没 有， 那那一期的那一期的标题就叫做《怎样成为一个更能挣钱的人》。嗯， 对。然后里边就大概探讨了这些事情。
2: 所以这个问题的本质就是我们的时间有多值钱 了？
0: 是， 我觉得这个问题可以拆成几个小问题。第一个问题是你要找到自己的优势所 在， 比如当时我们就举了一个例 子， 呃， 有一个漫画 家， 他是写职场故事写的特别好的 人， 同时他又是画漫画画的特别好的人。他 说， 如果我在这两个领域可能只能做到前百分之 十， 但是如果我画职场漫 画， 那么百分之十乘以百分之 十， 那我就是就是金字塔尖百分之一的人。如果每一个人都能找到属于自己百分之一的这个领域，找到这个交集，那么他就更有可能把一份时间出售很多次，甚至最后再去购买他人的时间再卖出去。那么第二个问题是，就是如果你现在不具备同一份时间出售很多次这个能力怎么办？嗯，那么你就得靠单次售卖你的时间，通过打工也好，通过打零工也好，来磨练你的这个技能，然后发现自己的这个能力圈。
1: 嗯，打工是有必要的。<笑><笑>打工是有新手，你看着有必要不是
2: 主要是想跟那个听众们说一下。<笑>刚刚英杰看着我语重心长、满目的爱。爱的,<笑>的说出了这句话：“我我没有要辞职的意思。<笑>”你说一说
1: ，打工它起码能帮你去积累一下本金。就如果你的本金不是说父父母给的，或者说怎么怎么样，你需要自己去做一下积累，或者说怎么样。对，你如果说财务自由定义是说挣到一笔。足够的 钱， 或者就是其实打工可能能帮你做到这一 点， 也可能不能。然后我觉得能做到可能性是随着你能力而这个概率会增 加， 大概是这样一个东西。
0: 就其实我觉得这个东西就是既要靠个人的努 力， 也要看历史的进程嘛。就比如说像英姐这一代的程序 员， 其实如果你那个时候你去了还不错的互联网公 司， 大概率你离财务自由会相对比较近一点。
1: 哎，其实如果这个细分的话，那你看这部分人他是怎么赚到钱的
0: ？嗯、我觉得他
1: 不是靠自己的打工赚到钱、嗯。对，你如果细分一下，他是靠第三种方式，靠股票或者期权去分享其他人在未来可能创造的一些收益到现在的折现、嗯。他把这个所有权卖出去，他拿到钱。这部分其实不是说他纯靠打工赚赚到的钱，这其实是第三种商业模式的一种。所以说，那。呃，我可以我打工，我可以拿股票，我可以拿现金。那现金的话，它其实就没有那些不确定性。拿股票的话，它可能有一些不确定性。但你拿了这些不确定性，嗯、就是这个公司在未来创造的价值到现在一个折现
0: 。所以这也是那么多人选择去初创公司的
2: 原因。对，是。那还有一个就是。虽然虽然我觉得就是打工还能不能行了这个问题本身是不会有答案的，对就是他不是说会告诉你打工能财务自由或者不能财务自由，就是说你怎么去看待打工这个事情，它起到的作用是什么
0: ？而且更重要的是，如果答案是不能，你还能怎样呢
2: ？<笑>继续打工
1: ？而且打工其实是一个你去说打工好像有点太那什么了哈，我
0: 们都是打工人
1: 嘛。啊、哦，好吧，<笑>打工其实是。你说，你先说。你你换种想法，它其实是帮你去实现你的一个价值，然后让你找到这个意义感的一个东西。嗯，我是赞同的。对，嗯
0: ，我觉得这个问题换一个角度思考，其实工作它不只是为了最后的那一部分钱，工作是你选择消磨时间的一种方法。刷抖音是一种消磨时间的方法，工作也是一种。然后工作中你会认识到像我和英杰这样可爱的小伙伴，然后呢，你又能创造一些价值，然后写出很好的文章，服务给我们的用户，做很好听的播客
2: 。啊，我为什么坐在你俩对面呢？然后，然后,然
0: 后你的人生就会变得很充
2: 实。对
1: ，真的，有时候有时候看。<笑>就是这些意义感，这些充实的生活是，可能是我们更想要的一些东西、嗯
2: 。其实好多那个财务自由，就是大家都以为说财务自由之后不工作会是很很舒服的，但实际上也有很多就是。这一个主题下面的作者会在书里面写到，实际上，当你真的面临不工作的那一个生活的时候，你肯定没有那么享受它
1: 。人包括一
2: 大，其实在微博中都说过这样的话，就是人是需要工作的，但是这个工作的目的到底是什么？包括你获得正反馈和意义感是什么很重要。但这个跟就是这个就稍微离我们就是依靠工作财务自由有一点点远，稍微拉回来一下，就是想跟大家来讨论一下第二个。就其实第一个和第三个，刚刚在英姐例子中已经有有被讨论了。第二个像作者这一个，是不是像这种同一份时间出售很多次，就可以被简单的理解为它是一种创造性工作的对应的模式呢？就比如说是你作曲、你拍电影、你去做艺术创造、写书这一些，你写完一本之后，版权永远都在哪
1: ？我觉得是吧？
2: 那你们会就是觉得自己在 哎， 这个就是你们觉得自己在做这个创造性的工作 吗？ 嗯，
1: 我觉得是一些创造性的工 作， 嗯， 只不过它不像那那些你你依靠版权这这样的去去做一 些， 对对 对， (笑)它(笑)不是那样的一个回款方式。但你可以想，我们现在就是，比如说，呃，你你在工作，然后你创造一些价值，然后这些价值被社会认可，这个这些认可变成了一些公司的一些东西，然后公司再反馈给你，这这是这样的一个循环、嗯。那如果你只是拿一份工资，我,我比如说，那这样，那公公司创造这些价值从这儿的反馈，那难道你那部分就是缩水的一部分？所以可能股权会比比你只拿一份工资好对，嗯
2: 。那就是你们有没有在这五十个问题中，还有其他印象很深刻的提问啊
1: ？呃，我有一个印象比较深刻的，就是他有一个问题是说，我是第二五个，嗯，我是如何错过一次升级的机会的
2: ？嗯，可以先先跟大家说一下，就是他在就是这个问题上是有哪一些内容
1: ？那里面大概是讲他的一个故事吧，他大概是说之前帮了一个。嗯呃，很有名的 VC， 然后去帮人帮人一些事儿，然然后那个 VC 最后去说：“我给你上堂课吧，大概是教教他一些投资方面的事儿。”然后他过了段时间，他现在来啊，原来还可以这样。他遇到这些问题，我当时如果怎么怎么样，那我现在就肯定会认知升级。他把这个事儿就是错过了，就忘掉了，复盘了一下者怎么样，他一个复盘一个反思吧。嗯。但其实我印象中，我也有一件就是印象特别深的一件事
2: ，多少年之前。
1: 那得十几年前了啊！那那会儿我在搜狐，那会儿是做做程序员嘛，就是中午的时候，我跟同事聊天儿、嗯，就是大家聊股票。那会儿搜狐正好是零八年左右还是怎么样？那会儿还就正好是呃奥运会，然后那会儿他有奥运会转播权或者怎么样，股票做得好，还不错。就当时我们那去聊搜狐的股票，或者说一些投资一些相关的事儿。那会儿呢，就是听到这个话题，然后就是哎，我听不懂，真的是听不懂。然后之前对那些财报啊什么东西没没这个概念，然后对公司的营收啊就是没这个概念。然后我就跟我们那一个好像挺懂的一个人去跟说，哎，你能不能去教我一下怎么读财报啊？人家也没理我。可能又过了几年，然后我自己开始对投资有兴趣之后，然后我去去看一些东西啊，开始去迈投资第一步。那会儿我往回想。哎呀，我以前还干过这么傻的事儿，就是我之所以觉得他傻，是因为，呃，我当时是想把我对一个行业的理解，或者说对一个事儿的入门，去拜托别人，或者说自己还没有任何的准备，或者说就把这么空这么大的一个事儿，就哎，都推,推给别人，或者想依赖这个别人去做，所以他没有成果。就办事不是这么办的嘛，对吧？你如果说去自己去主动学习啊，有问题去问别人，那我觉得我到现在肯定会提前好几年就懂得这个道理。那这是过了很久之后我才知道，就主动行动去做一些事儿，应该是怎么做
0: 。对，这个故事告诉我们，优秀的人都懂得不要当伸手党
1: 。对，是的。是吗？<笑>但这个事儿，呃，我后来回想起来，就是它会是我的一个警戒吧。怎么说呢？我现在有一个经验，就是说，我想去做，但没有真正做的很少，就没有成功过。那甚至说这个东西，我先去做了，先去尝试了，扑腾扑腾，就我先投入了。那基本这些事儿是做成的第一步
2: 。那所以就是对于你来说啊，如果那个时候自己有去再深入到这个事情里面，然后有所行动的话，你会想就是，哎，那会是什么样的一个情况呢
1: ？我觉得当时我不懂这个道理，就是有好多时候。你看完这本书，你觉得它是鸡汤？那其实是你没有 get 到它背后的事情。就是说，我知道了，但我其实并不真的知道。嗯
2: ，是
1: 。嗯，我觉得这可能是一种性格，其实或者或者说一种东西。而且我觉得这个性格是可以形成的。我看完他的这个书，有一点我很就印象挺深。他这是一个进取型，他比 Be better， 他是一个进取型，永远做
0: 更好的对、嗯。对对，他
1: 是很主动的去挑战一些事儿。那这个是给我的印象也挺深 的， 所以我会去想到我之前的这个例 子， 就你主动去做一件事的时 候， 比你被动的去等一件事发生的时候去要强得多。嗯， 就你只需要懂这一个道 理， 我觉得也也也是收获挺大的。我是过了好多好多年才懂这个道理。
2: 我我现在就会还是因为我还没有这样的那个回溯自己的经历 啊， 就是现在你这样跟我说了之 后， 我也是觉得我听到了但真正等我五年、十年之后再回想起今天你跟我说的这个话的时候，就可能会有一些新的新的感受。
1: 对，有些东西就是埋下一个种子，对，他今天在你心里
0: 种下了一颗种子
1: 。那你的种子呢
0: ？<笑><笑><笑>我的种子，我我心里的是一片田圃，我上面全是种子。<笑>
2: 他其实说到这个升级，就升级系统嘛，然后他也会说到很就是贯穿始终的去说所谓自己的操作系统，嗯，就这也是他的这个书里面很显著的一个特征啊、哦。我就先夹杂着这样聊一下，也是大家对他有诟病的一个点，就是他非常会编造概念，然后会有很多的概念堆砌在五十个问题，然后每一个就是洋洋洒洒的说下来的时候，内容比较空泛和分散。就是对于像这种评价，你们是你们你们觉得对吗？
1: 嗯，我觉得因人而异吧。这个东西你也没有必要，嗯，怎么说呢、嗯？我不，我不能说。所谓，对说，我觉得就是
2: 很主观的事情，是你
0: 是辨不出来真正的对错的、嗯。其实我
1: 觉得他说的有些东西是我认可的。嗯、我之所以认可，是因为比如说他认为操作系统它底层是一些知识和知识之间的连接、嗯，这些东西我是认可的。那你看我现在的工作，很多时候的工作是一种推推进性的工作。但偶然迸发的一些小的火花，把某些东西连起来，那才是创造出一些价值的一些东西。嗯、就是他说的一些东西，我是认可的。嗯
2: ，所以这些其实并不那么重要，就是他是不是编造概念啊，是不是这个学术分散啊，其实是不是那么重要的问题。那回来就是再问一下雨白，就是在这个五十问题里面，你会不会有自己比较印象深刻的那一条？
0: 怎么说呢？就是我印象深刻的可能是一些点，而不是说具体某个问题嗯。嗯，那我可能主要想讲两点。第一个就是我前面说的那个里程碑思维和终点式思维，因为它里面就会说，其实你正确的思考方式应该是，在我做这个选择之后，它能帮我完善哪个已有的能力，能让我获得什么新的能力，而不是说我考上大学就好了，我考上公务员就好了，就是你不要用那种思维。他其实好像有意讲专门是讲安全感这个事情，
2: 不要和没有安全感的人合作，我就记得了，<笑>因为他会让所有的事情都变得非常<笑>。但是
0: 就是人天然会追求安全感，想追求一些确定性，比如大家现在就是踊跃的考编、考公，也是想拥有一定的确定性和安全感。但是在那之后，你该怎么做？就是当你做这个选择、做这个决定之后，它能帮你获得什么新能力，能完善你什么已有能力？就假设你的路是很长的一条路、嗯，这个里程碑能帮你做到什么？我觉得这个是大家要想，就是要努力去想的问题。他可能一时之间你想不到答案，但是你得去想，而不是一想说“我只要把这个考试考完了，一切就 OK 了
2: ”。这个就也是很凭着本能
1: 在生活和。工作去做自己的事情，就就很
0: 难不这么想。但是我们就得努力让自己不去这么想。嗯
1: 、对他其实有一个很远的一个就是视角，他不是说活在未来吗？或者说这些东西，嗯，其实投投资也是这样。<笑>对
2: ，爱情投资，你展开说，投资也是这样。这句话说完
1: ，是的，如果是一个很短视的人，你看的就是股票短期的波动，嗯，你看不到企业的长期的成长，嗯、你看不到这些。底层本质的是一个什么东西
0: ？对，我接着英杰的话来说，为什么我我觉得他说投资也是这样，是很对的一件事儿。因为有的时候，比如说亲戚朋友交流说，说我今年赚了什么翻倍，对，然后就哇好厉害。但是其实你更应该想的是，然后呢？嗯，他比如说他一百万变成了两百万、嗯，这两百万他卖出去了，就是两百万现金，然后现金有通货膨胀，它会贬值，那他肯定还要再去购买其他的投资标的。嗯。就他接下来该怎么办？就如果你以一个短视的视角，那他可能永远都在讲说，我一年翻了倍，但其实更长期的故事不是这样的。就你的钱总要去流往某个地方的，嗯，你也总不希望它
2: 贬值
1: 。投资是一个长期的，特别期的真的是长期的每个人对长期的这个理解还都不一样
2: 。对，所以他书里面好像有一个问题是说，你人生中最重要的事情是什么？嗯就不是肯定不是说我考了，我考试考了多少分，然后或者说我考了公务员，嗯，就是说比这个更重要事情是你想达成什么样的目标？然后呢，就是你说的那一个，嗯、但我觉得这个问题会比较残忍哎，其实对,对、就是、它就是很大
0: 、嗯、很难且很残
2: 忍。嗯，因为大家都知道想要更多，想要更多，但是你真的想要更多，然后要去做什么呢？你要去面对自己这个漫长的生命中的一些真正重要的事情。哎，我想分享的第二个点。我不
0: 知道书里有没有，是他专栏最后的加餐里有写过、嗯。为什么我后来去看他的加餐呢？是因为当时我跟我前同事聊过这个专栏，他说这个专栏最后结课的时候被骂的特别惨，因为好像他最后说就是我类似于就是我这个专栏并不能帮你致富之类的，嗯
1: 、然后被人骂，大、嗯、家觉得<笑>上当受骗啊，肯不服。对对对，其
0: 实他一开始就我说清楚嘛，但他那个加餐有些话我觉得说的挺好、嗯。他说最开始。就是罗振宇宣传他这个专栏的时候就说，这个专栏是老司机教你怎样变得更值钱。就其实你品一品，让你变得更值钱和让你财务财富自由这是两个概念。他说，那你怎么样变成一个更值钱的人？答案很简单，就是成为一个真正有用的人，就是你对别人有用的人，就是你跟这个世界产生了很强的连接，别人都很需要你，那么你自然就会能够更值钱，然后同时你的幸福感又很强。他后面也举一些例子嘛，就是有些我们在生活中看到的一些明显幸福感很高的人，他可能赚的钱不是很多，但他明显就看见很幸福。最根本的原因是他被很多人需要，他被他身边的人对欢迎和需要着，所以他的幸福感就很高
1: 。情感的支持力特别强。对对
0: 对，就是他们跟这个世界有特别强的连接，他身边的世界都很需要他，那他就很开心
2: ，能够帮别人去解决问题。包括《小狗钱钱》中，其实也有个呼应的，就是说吉娅怎么样能赚到钱，就是三个圈圈，你喜欢的、擅长的和能够帮别人解决的那个问题是什么？嗯、其实，所以就是被需要帮、帮能够帮助他人，是一个非常非常，不管赚钱也好，幸福感也好，其实都很重要。嗯、是的，就是你赚你赚钱那个数、那个、那个、那个数字
0: 上的变化，其实意义没有那么大，嗯、远不如你身边的。朋友、同事和亲人，他们表现出很强烈的需要你的那种样子，那那样可能会让你更感到幸福。这个课结束了之后，还是被骂了。<笑>你怎么没有告诉我那个支付的代码？<笑>
2: <笑> yeah,
0: 对，就很多人只是想要代码，他就忽略了幸福的真正真谛。<笑>嗯
2: ，那我们就是各自分享了一些就是问题和收获啊。就是最后，我还是想去跟大家聊一下，就是这个人包括这本书的一些争议，因为实际上就是想到李笑来，大部分人为什么可能对他观感不好，其实就是三个字嘛，就觉得他呃割韭菜。然后包括像这本书的话，我当时我当时看的时候，其实就在想，包括他说到商业模式，我想他是不是可以被看作一个实践了他自己提出的这些方法论的案例，学习也好，然后积累也好，然后去。一份时间同时售出多次也好，不管我觉得先不管，就是道德和个人喜好上对错，就是他的行动力、主动出击这一些，去创造自己的流量，包括
1: 我觉得是的，嗯，就从这个角度来讲，他是是的、嗯。但是其实就是价值观的问题嘛
0: ，对，就是他他写下来的东西，这些道理他确实是践行的，但这些东西加在一起，只能说是他的阳光的一面，但他的 dark side 他没有写下来。
2: 这个好精准啊！我觉得，嗯，那就比如说，你们对这一个人或者说是这本书有没有什么感受上的转变？因为其实你们早就肯定比我都更早接触到嘛，而且你刚刚新得到的时候还直接接触到，就他被骂的这一个信息，而且你自己也付了这个钱
1: 。我最开始说对这个是抵触嗯，就但这个东西其实是说只是嗯、呃、没有缘由的抵触或者或者怎么样，但其实我我后来听过他的那个音频，或者说。为了这个，我前昨天昨天还是前天我又听了一下，给我的感觉其实是很明确的，就是他说的都对，但是他会把这个东西做成一些商业模式。那我之所以写这本书，我之所以开这些课，是因为我要做一个网红，我要做网红是因为我要利用网红这些能量去做一些事情，嗯、去割一些东西。那你把这个东西串起来，那就会觉得这这件事儿，就前面那些比较对的道理，那都变成了一个糖衣的炮弹。大概是这样的一个感觉。为什
2: 么是糖衣炮弹呢
1: ？那没有糖衣你不会去吃，没有炮弹它也没法去收割。就是要你要给它买账、啊。它可
0: 能是个蛋白质炮弹，就这玩意儿是有营养的，但它其实真正的目的在后面。对
1: 对,对，这个东西就感觉特别的不让人不,不舒,服舒服，
0: 就是、嗯、就是就是没有那么 ethical 这种感觉
2: 。嗯，那那那雨白呢
0: ？我说实话，我最开始对他的印象一直都不是特别好，就像英杰一样很抵触，就是因为这个月你说要做财务自由这个主题，然后我开始广泛的涉猎这些书籍，然后重新看了他的这个书、嗯，发现发现说，诶、哎，这个道理说的挺对的呀，因为他的文笔确实很朴实，很容易看得懂，打的比方也是,是，不管你什么样的学历，其实你都能理解的东西。嗯，他能很好的把你为什么不能追涨杀跌。为什么你会变成韭菜？他把一些道理讲的非常的浅显易懂，比市面上大部分的投教，我觉得讲的都好。嗯，所以我觉得说，哇塞，那为什么大家不看一下他的书呢
2: ？好，这个问题，那为什么大家不看一下他的书呢？
1: <笑>我觉得可以看啊，但是看了之后你需要去鉴别，你不要盲信就好。就
0: 还是回到那个问题，就是阅读本身是没有任何价值的。对，对所以包括像李笑来，他非常推崇他的那个社群的概念。就是我们我和一只羊老师共同认识的一个朋友，他之前就是因为这个《财富自由之路》加入了李笑来的社群，然后通过炒币实现了财富自由，真的实现了财富自由。嗯本来我们想邀请他一起来聊一下李笑来，他说不行，我要骂他。<笑><笑>然后我说好，好，为了避免你情绪失控，对吧？就还是我
2: 们三个人来聊一聊。对，而且当时想到就是你说这本书的时候，我当时心里有一个小咯噔，就是说，诶，这本书争议性这么大，我们真的要在对吧这个专栏里面去推荐他吗？啊、但是或者说有知有行，对你很失望。对。但是我想了一下，就是不管怎么样，就是书本身的内容它是你的工具，但是你怎么去使用这个工具是每个人因人而异的，就不能说是我们需要一本完美无瑕的书，然后才能在这个读书会去讨论和推荐
1: 。对，而且这个世界可能本来也就是这样。嗯、对，就你遇到的事情越多，你会发现，呃、嗯，这个世界上的好多事情也都会让你比较失望，或者说，或者说。就觉得哎呀，这个东西怎么变成这样了
2: ？嗯，因为我们小时候都是是非对排黑，就是黑白对错这样的二元的这样的判断嘛。但实际上，就是他很难有什么事情是完全可以被这样判断下来的。我觉得李笑来或者说这本书就是一个很很典型的例子，就是我们没有办法去说它是对的或者错的，它是好的或者不好的，就看你怎么去用这个书。但是就是这和很多财富自由的那个主题的书。都有一个共同之处啊，就是他们在书里面，其实实际上，我这讲的东西都可以很多是互通的，然后也非常非常非常强调去行动这个东西。但这些书的共同之处就是，你可能像是英杰最开始看到这个东西，就是诶，他、哎、看起来就是很像那一本成功学，然后里面就好像都是鸡汤。所以就是说，那财富自由已经写了这么多书了，那这个东西是可以学来的吗？那还有就是写这本书的人确实都已经财富自由了，那为什么我们读者没有呢？
1: 我觉得你很难靠复制他的路去实现财富自由
2: 。如果你复制他
0: 的路，等于你完全没有看明白这本书，因为他的书里也不是这么讲的、嗯。就像我刚才说的那样，其实这本书它的这个专栏真正的意意图是让你变成一个更值钱的人、嗯。当你变成一个更值钱的人，其实你就在这条通往财富自由的这个路上了。只是说你什么时候能达到真正的财富自由那个指标？ (音) 我们没有办法判断 (音) ， 没有办法预 测， 但是你确实是在不断的变 好， 你在变成一个对别人更有用的 人， 你在变成一个更被人需要的 人， 那么我觉得这件事情它是好 的， 所以这本书我觉得很
2: 多内容是值得大家去看 的， 嗯嗯。行，行，那我觉得就可以收尾了，就是就是说了这么多的话，其实最终就是看什么，然后决定吸收什么，决定使用什么，怎么去行动，都最终是由我们个人选择的，对对吧？就是不管怎么样，这一期的主题，就这一个月的主题，叫做走上财富自由之路。对吧？我们没有说一定是要玩实现财务自由，就是先走上去，可能先去体会一下沿途的风景，你会经历的那些事情就很好了
0: 。对，我然后打一个小的广告，嗯、如果大家想具体了解怎么样实现财务自由，那么可以期待一下我们接下来做的野大的这个播客的专访。哇，不
1: 错，野谈钱的那个时
2: 候应该已经实现了百分之百的进、嗯。对对，就是等大家听到那些播客的时候，已他已经实现百分之百，九十九点八了，了现在已经。嗯
0: 以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你的好朋友。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你下载有知有行 A P P， 读一读《投资第一课》，会非常有收获。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户就是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进非常大的动力。在节目的最后，也祝愿楼楼的新旅程充满奇妙的时刻，也充满全新的发现。我们下周再见。